0: Het is koud, maar je ruikt de lente al op het terrein van een klein privévliegveldje net buiten Moskou. De start- en landingsbaan ligt ingeklemd tussen bos aan de ene kant en vlak grasland aan de andere kant. Het lijkt praktisch uitgestorven, maar in het kleine hotel vlak bij de hangar gebeurt er iets in één van de kamers. Gespannen pakt een man met een hoekig gezicht en lichtbruin haar zijn spullen... Op het nachtkastje ligt zijn gloednieuwe paspoort. Snel checkt hij het nog even. Alexei Ivanov staat er op het document. Alexei staat op het punt om in het geniep per vliegtuig zijn vaderland te ontvluchten. Op naar een nieuw leven met een nieuwe achternaam. Een paar maanden geleden ging hij nog door het leven als Alexei Bilushenko. Bekend als de rode admin en de technische man achter de beruchte cryptobeurs BTCE. Later wax. Maar zijn plannen worden bruut verstoord. Zijn deur wordt ingetrapt door agenten en hij wordt hardhandig tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Zijn twee koffers met daarin voor 3 miljoen euro aan contant geld worden direct in beslag genomen. Tegelijkertijd doet de politie huiszoekingen in maar liefst 29 woningen op verschillende plaatsen in Rusland. Computers, nog meer cashgeld en tal van spullen worden in beslag genomen. Het is game over voor de rode admin. Hij realiseert zich dat hij definitief verloren heeft. Nadat zijn partner Alexander Vinnik... in de zomer van 2017 op verzoek van de Amerikanen werd gearresteerd... had hij bescherming gezocht bij een oligarch. Konstantin Maloufeyev is zijn naam. Maar helaas voor de rode admin bleek zijn beschermer een brute roofridder te zijn. Dit is de Koude Crypto-oorlog. De podcast waarin ik, Eline Ronner, het spoor van mijn gestolen bitcoins volg. En dat spoor leidt me uiteindelijk naar de rode admin en een Russische oligarch. Dit is aflevering 6, Roofridder hoe een oligarch de hand wist te leggen op miljoenen euro's aan gestolen bitcoins. Waarschijnlijk ook die van mij. Mijn zoektocht eindigt dus bij Konstantin Malofeev, die Russische oligarch. De reactie van Oost-Europa-expert Geert-Jan Haan bij het noemen van zijn naam spreekt boekdelen. Konstantin Malofeev. wie is hij? Wie is hij eigenlijk
1: niet, zouden we ook kunnen vragen.
0: Wel is Konstantin Maloufeyev het laatste stukje van de puzzel... die nog niemand compleet heeft. En het plaatje dat ontstaat is ronduit lelijk. Maar daar kom ik zo op. De vorige afleveringen vertelde ik je natuurlijk al over hoe Mt. Gox ten onder ging. Het was de eerste beurs waarop je in bitcoins kon handelen. En ik deed dat ook. Helaas was Mount Cox zo lek als een mandje... en werd de beurs door hackers compleet leeggeroofd. Het gros van de gestolen bitcoins kwamen via Alexander Vinnik... op zijn eigen beurs terecht. btc Een cryptobeurs waar allerlei criminele zaken deden, waaronder Fancy Bear. Je weet wel, die Russische hackers die de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerden te beïnvloeden. Vinik blijkt een monsterwitwasser die misschien ook wel banden had met de Russische geheime dienst. In ieder geval runde Vinnik BTCI samen met Alexei Belushenko, alias de Rode Admin. Toen Alexander Vinnik werd opgepakt, viel het doek voor BTCE. Maar de rode admin wist te ontkomen. Hij zorgt ervoor dat BTCE een doorstart maakt onder de naam Wax. Op papier blijkt ene Dmitri Gavchenko de eigenaar van Wax te zijn. Gavchenko wordt ook wel de zeeman genoemd... En blijkt in 2014 aan Russische kant te hebben gevochten bij de annexatie van de Krim en later in de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne. Het enige bewegende beeld dat ik van hem heb is het filmpje waarop de zwarte dozen van de MH17 worden overhandigd aan de autoriteiten.
1: De twee zwarte dozen werden door de separatisten aan de aanwezige journalisten getoond. De Maleisiërs tekenden vervolgens de ontvangstpapieren.
0: Nooit gedacht dat ik dit filmpje nog zo vaak met zoveel interesse zou bekijken. Het laatste deel van mijn zoektocht spitst zich toe op de connectie tussen Gavchenko, de zeeman, en Alexei Bilushenko, de rode admin. Wie of wat verbindt die twee aan elkaar? Hoe komen die paramilitairen in vredesnaam bij mijn gestolen bitcoins terecht? Nou, dat blijkt een staaltje netwerken op zijn Russisch Weet je nog dat ik je in die vorige afleveringen vertelde... over de eerste advocaat van Alexander Vinnik? Timofey Musatov. Een advocaat met een groot netwerk... die onder vreemde omstandigheden is overleden. Musatov hielp niet alleen Alexander Vinnik. Hij heeft ook iets gedaan voor Alexei Bilushenko. Sinds de arrestatie van zijn compaan Vinnik... is de rode admin zich ervan bewust... dat hij zowel in Moskou als in Washington op de radar staat. Hij heeft bescherming nodig, op hoog politiek niveau. En iemand die daar wel de connecties voor heeft is... Timofey V. Het is Mousatov die die rode admin in contact brengt met een oligarch... Konstantin Maloufeyev. Bij Oost-Europa-expert Geert-Jan Haan gaan er direct een paar belletjes rinkelen... wanneer ik hem vraag naar Konstantin Maloufeyev.
1: Een oligarch, een tycoon, een multimiljardair. Onder invloed van sancties staat hij. Hij is een Poetin-aanhanger. Hij is rechts-religieus, orthodox, christelijk. Hij is eigenaar van nieuwswebsites. Hij is een waakhond. Hij heeft een tsaristische droom. Hij is God, volgens sommigen. De oligarch van God. En hij komt voor in een rijtje namen dat we misschien wel kennen. Onder andere uit de tijd dat MH17 werd neergehaald in 2014 in het oosten van Oekraïne. Waar toen wat we nog noemden separatisten met de scepter zwaaiden. Borodai, Kirkin, Dugin. Allemaal komen ze uit dezelfde nationalistisch religieus rechtse kring als Konstantin Malofeev.
0: Malofeev komt voor in het onderzoek naar de Russische betrokkenheid... bij het neerhalen van MH17 door het Joint Investigations Team. Woordvoerder Brechtje van de Moosdijk vertelt me dat Malofeev als werkgever... directe banden had met MH17-veroordeelde Gierkin en Borodai... via zijn bedrijf Marshall Capital. Borodai was de zogenaamde premier van, van de DPR.
1: Die waren daar werkzaam, die kenden elkaar... Uh, nou, Gierkin werd in de DPR minister van Defensie en Borodai werd de zogenaamde premier. Nou ja, omdat
0: ze elkaar kenden, uh, Maloveev, die zou Borodai ook hebben voorgedragen voor die premierspost. Malofeyev is niet alleen werkgever van MH17 veroordeelde Gierkin en Borodai, ze zouden ook vrienden zijn en bellen in ieder geval regelmatig met elkaar. Wat we in het JIT-onderzoek zien
1: is dat. Borodai en Malofeev regelmatig samen in Moskou zijn. Hè. Er zijn wat getapte gesprekken, bijvoorbeeld in een gesprek. Dan belt Gierkin uh, of die wordt gebeld vanuit Moskou door Borodai En Borodai is daar samen met Maloveev. Die geeft ook de telefoon door aan Malofeev. En dan vertelt Kirkin iets uh, operationeels.
0: Bijvoorbeeld dat ze een Oekraïnse aanval hebben afgeslagen. En van Borodai is weer bekend dat hij close is met Gavchenko, de zeeman. Hoe Gavchenko precies terecht kwam bij het overhandigen van de zwarte dozen van de MH17 heb ik niet kunnen achterhalen. De zeeman vocht destijds zeker mee in Oekraïne. Waarschijnlijk kwam hij op deze manier ook in die kliek rond Maloufeyev terecht. Voordat ik aan dit onderzoek begon had ik nog nooit van die hele Constantin Maloufeyev gehoord. Ik was ook niet bijzonder geïnteresseerd in Rusland, maar... Ik ben mezelf aardig aan het bijscholen. Ik begin zowaar hier en daar Russische woorden en namen te herkennen in het Cyrillisch schrift. En nu ik ook weet dat Konstantin Malofeev een connectie heeft met mijn gestolen bitcoins, wil ik meer over hem weten. De oligarch van God. Hij blijkt zelfs een eigen tv-zender te hebben. Tsagra TV, waar hij af en toe op te zien is. Een kanaal dat bijna non-stop propaganda voor Poetin uitzendt. Mijn avonden vullen zich met het kijken naar documentaires zoals Poetin, Master of the Game, over hoe Poetin de conflicten in Oekraïne en Syrië heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.
1: Putin consults his advisors and ponders his next move. In, the inner circle of power, some urge in deze
0: documentaire the komt Malofeev voor.
1: Such as an oligarch of the younger generation, ultranationalist
0: Zelfverzekerd kijkt Malofeev met zijn kleine ogen boven een lange baard de camera in. In perfect Engels geeft hij tussen de regels toe dat hij in 2014 betrokken was bij het conflict in oost oekraïne
1: What did they want? 500 miles from Moscow. van Moskou. Ze wilden ons blijven en zien hoe ze onze mensen daar there. Dus so we moeten onszelf beschermen En dat betekent dat we onze interesse onder onze grenzen.
0: Maloufeyev is als oligarch nauw verbonden met het Kremlin. Hij zit in wat ook wel de presidentiële administratie wordt genoemd. Die presidentiële administratie is een... Uh... Ja, het is een Russisch staatsorgaan
1: en dat ondersteunt de president. En op deze belangrijke vergadering is Malofeev ook aanwezig. En uh, daar zijn anderen, dat zijn allemaal hoge pieten. Dat zijn mensen van de FSB, van de Groe, van de Veiligheidsdiensten dus. Van het ministerie
0: van Defensie. En daar spreken ze over de militaire steun aan die separatisten. En daar zijn ze weer, de Russische Veiligheidsdiensten. Ik kom ze tegenwoordig ook overal tegen. Vanwege zijn rol in het conflict tussen Rusland en Oekraïne... komt Maloufeyev al in 2014... op Europese en Amerikaanse sanctielijsten te staan. Want Maloufeyev was als het ware de brug... tussen het Kremlin en de paramilitairen in Oekraïne. Hij onderhoudt nog steeds nauwe banden... met mensen die toen vochten in het gebied. De Kliek met onder andere Girkin, Borodai en Gavchenko. De Zeeman. Het is dus niet gek... Dat Maloufeyev via de Zeeman daadwerkelijk aan de touwtjes trekt bij WEX. Die vage cryptobeurs die nu de laatste halte blijkt in de zoektocht naar de gestolen bitcoins. Er is als een telefoongesprek opgedoken tussen Maloufeyev en Bilushenko, waaruit valt op te maken dat Maloufeyev controle heeft over de beurs. Dat je met BTCI -E te maken had, ligt voor de hand. En er stond veel meer op BTCI -E dan bleek op WAX. Je wordt overeind gehouden omdat ik zeg dat je van mij bent. En ik ben verantwoordelijk voor je, zegt Maloufeyev in het Russisch... aan het einde van het gesprek. Samen met de Russische onderzoeksjournalist Andrei Zagharov... ontrafel ik wat zich heeft afgespeeld... nadat Bilushenko met Konstantin Maloufeyev in zee ging.
1: After that Maloufeyev step-by-step step started to save WAX. Because he understood that there are millions like on, on the earth... and nobody would come to take them because most of the clients just uh, anonymous Gmail accounts.
0: Voor Konstantin Maloufeyev was de Malafide cryptobeurs een kans. Stap voor stap zou hij WAX hebben leeggetrokken. Want zowel bij btc als bij opvolger WAX kun je anoniem handelen met alleen een e-mailadres. Dat maakt deze beurzen zo aantrekkelijk voor criminelen. Van een stel anonieme klanten heb je niets te vrezen... wanneer je hun rekening gaat plunderen, heeft Maloufeev misschien gedacht. Want hoe ga je verhaal halen als je niet eens kunt aantonen... dat je een rekening hebt bij WEX? Juist, niet. Een misrekening. Want in het criminele circuit los je dit soort situaties anders op. Scholen, rechtbanken en ook het mediabedrijf van Maloufejev... krijgen de volgende e-mail voor hun kiezen.
1: Je gebouw is geselecteerd. Ingangen en uitgangen worden door ons bewaakt en explosieven liggen klaar. Er zullen explosies worden gemeld totdat Constantijn Maloufejev... de schuld van 120 bitcoins van de dexdoors heeft terugbetaald. Stuur 120 bitcoins naar dit adres.
0: Als Maloufejev niet over de brug komt met bitcoins... dreigt een anonieme brievenschrijver allerlei gebouwen op te blazen. Er wordt niet betaald. En het blijft bij dreigen. Maar de toon is gezet. Het is oorlog tussen het leger WEX-klanten van de rode admin en Maloufejev. Maar... Er zijn ook klanten die gewoon aangifte doen bij de Russische politie... van de diefstal van hun cryptos uit Wax. En zo komt de politie dus aan de deur bij de rode admin. Aan hen vertelt Bilushenko dat hij door de geheime diensten onder druk is gezet... om grote sommen bitcoins en litecoins uit de beurs te trekken... en naar de FSB over te maken. De geheime dienst dus. En ja, ik heb de transacties kunnen terugvinden op de blockchain... Maar was de ontvangende partij ook echt de Russische geheime dienst? Nee, denkt Zagarov.
1: There was no FSB fund. Maurgeef no invented this fund just as a part of his.
0: Het lijkt er inderdaad verdomd veel op dat niet de geheime dienst, maar Maloufejev uiteindelijk de ontvanger is van de bitcoins die zijn geroofd uit WAX. Al blijft er ook bij de rode admin wat aan de strijkstok hangen. Toch werd niet Maloufejev, maar Bilouchenko opgepakt op een privé vliegveld vlakbij Moskou in maart. 2022. Inmiddels zit ik in een Telegram-groep met daarin veel Russen die in het kamp van de Rode Admin zitten. Geen lievertjes. Ze vertellen mij dat de Russische autoriteiten Bilushenko beschuldigen van het stelen uit WAX. De plek waar mijn gestolen bitcoins uiteindelijk terechtkomen. Via de Russische staatstelevisie kijk ik naar de inval in het huis van de Rode Admin. Het is één van de 29 huizen waar de politie huiszoeking doet doet na de arrestatie van de rode admin op het vliegveld. Ik zie een enorme walk-in closet met dure kleding, gouden horloges, stapels met dollars. Het huis heeft zelfs een soort beveiligingskamer met allemaal schermen waarop beelden van beveiligingscamera's te zien zijn. Pilushenko lijkt in een soort luxe bunker geleefd te hebben. Zagharov denkt dat Maloufeyev achter de arrestatie van Bilushenko zit. De twee staan immers op voet van oorlog met elkaar. Zeker na dat akkefietje met die bombrieven. De oligarch van God wil wraak nadat de rode admin uit de school is geklapt... over zijn greep uit de kas bij de cryptobeurs.
1: Ik denk dat deel van zijn was de revanche. hij begrijpt dat het in the
0: In heeft de rode admin een zeer machtig tegenstander en een tegenstander die wel een extra zakcentje kan gebruiken, want zakelijk gaat het sinds hij op de sanctielijsten staat wat minder lekker met Malufiev. Er zijn voor miljoenen aan tegoeden van Malofeev in het buitenland bevroren. En kort na het begin van de oorlog in Oekraïne krijgen Malofeev's media avonturen nog een vervelend
1: staartje. Want
0: dat blijkt voor het opzetten van Tsakra TV in Rusland heeft Maloufejev zich bij laten staan... door een Amerikaanse oud-medewerker van Fox News. Ook heeft Maloufejev geprobeerd om de afgelopen jaren... ongeveer dezelfde propagandazenders op te zetten in andere Europese landen, zoals Griekenland. In een persconferentie over de aanklacht tegen Maloufejev... wint de Amerikaanse aanklager er geen doekjes om. It does not matter how well you conceal your assets. It does not matter how cleverly you write your malware or hide your online activity. The justice department will use every available tool to find you, disrupt your plots and hold you accountable. Kortom, Konstantin Maloufjev zit vanwege zijn betrokkenheid bij het conflict tussen Rusland en Oekraïne flink in het nauw. Bovendien speelt de oligarch van God een kwalijke rol... in het verspreiden van desinformatie in Europa. Geen wonder dat de Amerikanen hem graag in de boeien slaan. Maar tot nu toe loopt Malofeev nog vrij rond in Moskou. Dat kunnen we niet zeggen van de rode admin. Alhoewel, na zijn arrestatie blijft het een tijdje stil... rondom de rode admin en wax. Ik ben al een heel eind gekomen in mijn zoektocht naar mijn gestolen bitcoins... Is dit nou het einde? Met het lot van Musatov in mijn achterhoofd vrees ik voor het leven van de rode admin. Hij is zijn leven niet zeker in de Russische gevangenis. En dan?
1: Hoogste tijd voor jouw dagelijkse Blocks Update. We beginnen vandaag met een bitcoin wallet gelinkt aan de Mount Gox hack die na zeven jaar weer actief geworden is.
0: Iemand heeft 10.000 bitcoins ter waarde van 165 miljoen dollar uit de beurs van de rode admin gehaald. Een klein deel is op een stel beurzen terechtgekomen. Maar de meeste bitcoins komen in persoonlijke wallets terecht. Niet te linken aan een beurs. Bronnen speculeren dat deze bitcoins verdeeld zijn tussen de Russische geheime dienst en Malofeev. Maar direct bewijs voor deze theorie ontbreekt nog. Ik vind het wel een aannemelijke theorie dat Maloufeyev en wellicht de geheime dienst de ontvanger is van het laatste restje van de buitgestolen bitcoins. Maar bewijzen kan ik het nog niet. En ook weet ik nog steeds niet hoe het met de rode admin in de gevangenis gaat. Ik probeer informatie te krijgen via mijn contacten, maar die hebben met de oorlog in Oekraïne nu wel wat andere dingen aan hun hoofd. Ik weet wel via via te achterhalen in welke gevangenis de rode admin zou moeten zitten en wie zijn advocaat is. Helaas wil ze de advocaat, ondanks mijn pogingen om contact te krijgen, niet zeggen over zijn cliënt. Maar ironisch genoeg heb ik in de tv-zender van Maloufeev wel een nieuwe, openbare bron aan informatie over de zaak. Want Maloufeev gebruikt zijn Tsagra-tv als een roeptoeter. Hij lekt er allerlei details over zijn rivaal, Piloschenko. En begin maart 2023 komt Zagrad TV met een explosieve mededeling.
1: Goedenavond. We beginnen deze uitzending met een verklaring van de Nationale Veiligheidsdiensten. De FSB heeft aangekondigd dat ze een moordaanslag op Konstantin Maloveev heeft vereideld. Maloveev staat tevens aan het hoofd van Zagrad TV.
0: De Veiligheidsdienst zegt dat ze een bom onder de auto van Malofeev onklaar heeft gemaakt. Daarmee zou een aanslag op Malofeev zijn voorkomen. Al snel wordt er naar het westen gewezen als de kwade genius achter de aanslag. Maar wat is hier werkelijk aan de hand? En hoe loopt het af met de rode admin? Dat vertel ik je in de volgende en voorlopig laatste aflevering. Dit was de Koude Crypto-Oorlog. Hoe wereldmachten jagen op gestolen miljarden. Een podcast van BNR Nieuwsradio gemaakt door mij, Eline Ronner. Tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor deze podcast heb ik ruim een jaar lang onderzoek gedaan. Zowel online als offline. Ik heb gesproken met tientallen bronnen. Boeken gelezen, juridische documenten doorgespit en deels geautomatiseerd het net afgestruimd. Mijn datasets passen inmiddels niet meer in Excel. Dit alles heeft als basis gediend voor de scènes zoals je ze hoorde in deze podcast. Wil je weten hoe dit verhaal afloopt? Abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je niets.